0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso de toda la data, todos las, los tiempos, los sectores, velocidades máximas, todo lo que normalmente analizamos y compartimos con todos ustedes en este canal después de un gran premio de Fórmula 1. Y bueno, el pasado domingo se llevó a cabo el gran premio de Italia 2022, un triunfo más de Max Verstappen en camino al récord que ostenta Sebastian Vettel de eh, 13 victorias en una sola temporada. Seguramente Max Verstappen llegará a romper ese récord, no tengo la menor duda, es el hombre del año, es el hombre que ha dominado la Fórmula 1 en 2022 y creo que no hay la más mínima duda de... ...que es el hombre a batir en cualquier circuito y bajo cualquier condición. Este domingo triunfó de una manera tranquila, contundente en el Gran Premio de Italia... ...en el circuito mítico de Monza, la Catedral del Automovilismo. segundo lugar quedó Charles Leclerc, en donde se mostró un poco o un mucho decepcionado por no poder ganar la carrera pero creo que era evidente que no había el nivel de degradación para poder aspirar a batir a Max Verstappen y su poderoso RB18. Eh, vamos a entrar a los datos ¿no? que también anduvo cada piloto el pasado domingo. Quisiera comenzar con la, eh, las vueltas rápidas en carrera del Gran Premio de Italia, de toda la parrilla. Y, como bien sabemos, Sergio Pérez se llevó eh, la vuelta rápida de la carrera después de montar eh, neumáticos blandos y eh, en la Vuelta 46. Justamente una vuelta antes de, él, de que saliera el Virtual Safety Car, el auto de seguridad virtual, Sergio Pérez marcó eh, la mejor vuelta con 1'24'0'30'. Charles Leclerc en la segunda posición a 306 milésimas con 1,24336. En la tercera posición, Luis Hamilton y su Mercedes 1,24434. Carlos Sainz, cuarta posición, 1,24446. Estamos hablando que tanto Hamilton como Sainz estuvieron a cuatro, poco más de cuatro décimas de diferencia. Después, en la quinta posición, Lando Norris, eh, sexto. Ojo con esto. Sexta posición, Max Verstappen, que realmente llevaba pues un ritmo controlado, estaba administrando su, su eh, ventaja. Y bueno, pues Verstappen no tuvo siquiera que esforzarse al máximo en la vuelta rápida en carrera para ganar con contundencia el domingo. Russell, hasta la séptima posición en su vuelta rápida, Mick Schumacher, Walter y Bottas, y cerró el top 10 One You Show. Bueno, estas son las vueltas rápidas en carrera. Pasemos ahora a las vueltas rápidas ideales. Sergio Pérez, evidentemente, al marcar la vuelta rápida, y también hay que decirlo, no tener la posibilidad el resto de los rivales de montar el neumático eh, blando y de salir a, a usarlo, porque si bien terminaron montándolo después en el Virtual Safety Car provocado por Daniel Richardo, pues no pudieron utilizarlo en carrera porque la misma terminó eh, bajo las condiciones de auto de seguridad. Eh, en la vuelta rápida ideal, digamos que Carlos Sainz es la segunda posición con 1'24", 1'16", a 86 milésimas de Checo, Charles Leclerc en la tercera a 230 milésimas, Hamilton en la cuarta posición, Verstappen quinto, Norris sexto, Mick Schumacher séptimo. Aquí está la tabla con los tiempos para que lo puedan consultar cuando quieran. Es importante este fin de semana en esas tres tablas que presentamos normalmente, las vueltas rápidas en carrera, las, eh, lo, las vueltas rápidas ideales por las circunstancias de carrera, creo que lo más importante es el promedio de las 10 vueltas rápidas. Y ahí Charles Leclerc de nos deja ver que era efectivamente el hombre más rápido este domingo. Se llevó el mejor promedio con 1.24.582. Carlos Sainz en la segunda posición, apenas a 36 milésimas de diferencia en este promedio con Charles Leclerc. Mucha gente se quedó con la sensación de que, de que Carlos Sainz estaba para ganar el Gran Premio. Pero cuando comparamos los promedios de sus vueltas rápidas, bueno, pues Charles Leclerc sigue estando por muy poco, pero sí por, eh, por arriba de Carlos Sainz. En la tercera posición, Luis Hamilton eh, a 169 milésimas en el promedio. Vean qué bien anduvo Hamilton. Eh, Verstappen en la cuarta posición tampoco tuvo Verstappen necesidad de de eh, ir a fondo en, los últimas, en la última etapa del Gran Premio, realmente iba administrando, sí a una buena velocidad, pero iba administrando. Por esta razón, quedó a 236 milésimas en la cuarta posición, Lando Norris en la quinta, Sergio Pérez, aquí podemos ver que el, el promedio, la velocidad promedio de Sergio Pérez en carrera, no, no era la necesaria para pelear de tú a tú con las Ferrari, probablemente ni con Hamilton y por supuesto ni con su compañero de equipo. Sergio Pérez terminó en esa sexta posición en este promedio a 783 milésimas de diferencia de las dos Ferrari. Así que, eh, bueno, pues también decir, porque yo he leído comentarios y he escuchado comentarios de que Sergio tenía ritmo eh, o el mismo ritmo que los líderes, pues aquí vemos que eso no es así. Tenía una buena diferencia detrás del promedio de los líderes del Gran Premio de Italia. Ahora vamos a pasar a los sectores en clasificación, porque ya analizamos, digamos, los tiempos que nos arrojó el Gran Premio, pero vamos a retroceder al sábado. ¿Cuáles fueron los sectores, los mejores sectores en la clasificación bueno, aquí podemos ver esta tabla en la que Leclerc se llevó la mejor vuelta ideal en clasificación con 1.20, 161 milésimas. Pero vean los sectores. Sainz estuvo en la segunda posición, Verstappen tercero, Pérez cuarto, en estas vueltas ideales de la clasificación. Pero en el sector 1, el récord, se lo llevó Carlos Sainz con un 26.721. Verstappen, el, el récord en el sector 2, con un 26.813. Y eh, Carlos Sainz repitió con el récord en el tercer sector de 26-524. Ahora veamos a Sergio Pérez. ¿Dónde estuvo la diferencia con su compañero de equipo? En el sector 1 hubo entre ellos eh, casi tres décimas de diferencia en el sector 1. En el sector 2 marcó Verstappen 26,813 y Checo Pérez 27,179. Otras tres décimas de diferencia, poco más de tres décimas. Y en el eh, sector 3, Verstappen marcó 26,575 y Checo 26,771. Realmente diferencias muy amplias entre los compañeros de equipo en Red Bull desde, el, desde la misma clasificación. Ahora pasemos a las velocidades máximas en la calificación. Veamos la tabla. La Tifi con 347.8 kilómetros fue el más rápido. Seguido por Nick de Debris, 346.9 de velocidad top en la trampa de velocidad. Carlos Sainz, el primero de los líderes en la tercera posición con 346 kilómetros. Siguió Show, Gasly y en la eh, posición 6 Sergio Pérez con 343.8 kilómetros Max Verstappen bueno, Charles Leclerc en la posición 8 con 343.2 kilómetros y, y Max Verstappen con una velocidad muy similar a la de Leclerc con 342.5 en carrera, aquí les pongo la tabla también, la tabla de las velocidades máximas en carrera nos permite ver que también había diferencias en ambas Ferrari, en cómo encararon y configuraron sus autos para la carrera. Carlos Sainz en la trampa de velocidad, 356.4 km por hora, velocidad tope. Eh, Max Verstappen cayó hasta la quinta posición en esta trampa de velocidad con 347.2 eh, entre los líderes, entre digamos, entre los dos equipos líderes del, del Campeonato de Constructores, Sergio Pérez cayó hasta la octava posición con 346.2, seguido por Hamilton, 345.4, pero me llama poderosamente la atención en dónde terminó Charles Leclerc. Charles Leclerc terminó en la trampa de velocidad en carrera en la última posición, posición 20 con 319.1 kilómetros por hora. Increíble, ¿no? La diferencia entre Charles Leclerc y Carlos Sainz en la trampa de velocidad. En la línea de meta, Hamilton fue el más rápido, con 315.4 kilómetros por hora, seguido por Bottas, Norris, Tsunoda, Shows, Carlos Sainz hasta la sexta posición, 312.2 kilómetros, Verstappen posición 8, 311.8 eh, Charles Leclerc, posición 10, 311.5 kilómetros por hora. Bueno, aquí les dejo también esta tabla para que la consulten. Yo creo que había diferencias en la puesta a punto en, eh, entre coequiperos, Incluso encararon de una manera distinta el Gran Premio. Se prepararon de una manera distinta. Y bueno, el resultado pues terminó siendo para Verstappen, Leclerc y eh, George Russell que terminó en el podio, ese fue el podio del Gran Premio de Italia ahora vamos a ir al comparativo de vueltas entre Verstappen y Pérez en el Gran Premio de Italia del lado izquierdo está Max Verstappen del lado derecho Sergio Pérez y veamos los tiempos por supuesto entender que fueron casi toda la carrera con diferente compuesto pero bueno aquí les dejo para todos aquellos que les guste eh, de todas maneras, ver los ritmos eran muy, muy distintos eh, a pesar de que por lo general, Checo iba con un compuesto más duro que eh, Max Verstappen, a excepción de las vueltas finales, en donde Checo montó el blando y pudo marcar la vuelta rápida. Pero si analizamos en todo el Gran Premio de, de Italia, podemos ver que en, en Realmente en todo el Gran Premio, solamente en siete vueltas Checo fue más rápido que Max Verstappen. Ahora, en cuanto al tema de Leclerc y eh, Carlos Sainz, que bueno, repito, yo leí varios comentarios que se referían a que Carlos Sainz estaba para ganar el Gran Premio. Creo que, creo que no es así porque pues, no hubiera estado ni siquiera al ritmo de su compañero de equipo. Estaba muy cerca, sí, pero terminó siendo más rápido Charles Leclerc, como podemos ver en esta tabla. Aquí está Leclerc del lado eh, del lado derecho y Carlos Sainz del lado izquierdo en esta tabla. Durante 10 vueltas de, de la totalidad del Gran Premio, Carlos Sainz, logró girar más rápido que Charles Leclerc, solamente durante 10 vueltas del total del Gran Premio. Entonces, amigos, yo creo que mmm, el poder adentrarnos en estas cifras, en, estos, en estas velocidades tope, nos permite darnos cuenta que, a pesar de que la sensación era de que Sainz venía volando, bueno, en realidad el, su ritmo, era cercano al de su compañero de equipo, pero terminó siendo más rápido Leclerc, que Verstappen estuvo eh, mostrando su madurez porque no solamente aceleró cuando lo necesitó y cuando ya se encontraba en punta se dedicó a conservar esa ventaja de manera inteligente. El domingo pasado nadie había en pista con la velocidad para batir a Max Verstappen y ha sido el merecido triunfador en Monza. Y bueno, el podio, creo que Leclerc hizo lo que, lo que humanamente era posible. Simplemente la combinación Verstappen-Red Bull sigue siendo muy fuerte. La más fuerte de la parrilla. Y por esa razón está a punto de coronarse bicampeón del mundo de Fórmula 1 en este 2022. La lucha por el subcampeonato está muy cerrada. Y ya veremos quién se la lleva. Por el momento... Si Checo Pérez no logra eh, mejorar en cuanto a sus prestaciones en, en el auto, si el equipo no le brinda las herramientas eh, similares a las de su compañero de equipo, pues difícilmente va a poder pelear de tú a tú con un Leclerc, con un eh, incluso con George Russell, que ha demostrado una consistencia impresionante. Y ya está ahí, Russell, a unos cuantos puntos de Checo Leclerc por el momento tomó una ligera ventaja en ese segundo en ese segundo segunda posición del campeonato así que amigos, veremos qué sucede, viene Singapur y después Suzuka, probablemente veremos en cualquiera de esas dos carreras la coronación como bicampeón del mundo de Max Verstappen así que amigos, si les gustó este video por favor compártanlo, les agradezco como siempre sus likes y sus comentarios, que los leo todos y bueno, sin más por el momento, nos vemos a la próxima.